0: ¿Cómo están amigos? Los saluda Marisol León, socia de Quantum Consultores. Y en esta oportunidad eh, quiero compartir con ustedes algunos tips para el cierre tributario del 2021. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que si mi empresa adoptó MIF, hay una gran diferencia entre el resultado contable bajo dichos criterios respecto de la renta neta imponible a la que debemos de grabar con el impuesto a la renta y que necesitamos determinar para hacer un cálculo adecuado. Eh, al haber una diferencia muy grande porque ambos mundos son distintos, uno privilegia estimaciones, juicio profesional, realidad económica, antes que forma legal, mientras que en materia tributaria privilegiamos la renta como manifestación de riqueza sinónimo del principio de capacidad contributiva llámese riqueza real entonces debemos de tener en consideración ese primer gran punto ¿no? un segundo tema es considerar que desde el punto de vista tributario no todos los ingresos son considerados como renta por lo tanto hay que hacer una revisión de todo nuestro estado de resultados y revisar en las cuentas del elemento 7 cuáles son ingresos eh, grabados. No necesariamente todos lo son. Y quizás también tengamos rentas presuntas como renta ficta eh, o también interés presunto. De ser así, estos originarán una adición al resultado contable. Eh, luego debemos de tener en cuenta que a partir del año 2019 tenemos unas reglas de reconocimiento generales y específicas desde el punto de vista de ingresos y gastos, llámese de vengado tributario. Entonces, también hay que hacer una revisión de cuando reconocemos ingresos y gastos desde el punto de vista tributario. Eso nos va a llevar realmente a hacer papeles de trabajo donde tengamos que comparar cuál fue el tratamiento contable que le dimos a un ingreso según la NIF-15 y cuál es el que debería de ser para efectos tributarios en vista que la NIF-15 puede adelantar situaciones que aún no han ocurrido, como por ejemplo descuentos aún no otorgados, penalidades aún no otorgadas o no realizadas, y sin embargo el ingreso se reconoce descontando esos conceptos que en la estadística le ocurren a las empresas. ¿no? Eh, como quiera que en materia del de, año 2020 y 2021 hemos estado en un momento de pandemia por COVID-19, eh, los invito también a que revisen sus contratos con clientes y verifiquen si por este momento y por cuidar a los clientes hemos otorgado periodos de gracia o hemos entregado mayores descuentos, bonificaciones, o quizás también hemos sido rigurosos y hemos aplicado penalidades que antes no estaban contempladas. Todo eso va a modificar nuestro tema del de cierre del año 2021, a diferencia del 2019 en condiciones comunes. En los inventarios posiblemente se hayan perdido de valor, se hayan deteriorado... Entonces, contablemente, seguramente vamos a aplicar el valor neto de realización que puede ser menor al costo y si nosotros quisiéramos que esa estimación se haga deducible, aprovechemos antes de fin de año hacer liquidaciones, remates, descuentos, dos por uno, campañas para poder realizar ese inventario. Otro punto importante es que los activos no financieros quizás hayan sufrido un deterioro, no solamente porque han estado cerrados algunos sectores económicos, sino también los hemos podido utilizar en menor medida, hacer un estudio, un informe del deterioro, para poder verificar si es que desde el punto de vista contable eso ha sucedido. Para efectos tributarios está claro que si no se realiza esa pérdida con la venta, no habría forma de que esto sea deducible, pero sí estaríamos sincerando la información. ¿no? Aprovechar la depreciación tributaria acelerada que se dio con el decreto legislativo 1488, y que por adquisiciones o ampliaciones o construcciones de inmuebles tendríamos un beneficio de una depreciación del 20% y del equipamiento también por equipos de cómputo, por vehículos de transporte terrestre eh, que tengan eh, por efecto contaminar menos el medio ambiente. Eh, también eh, tener claro que a nuestros clientes quizás se les ha presentado problemas de pago, por lo tanto vamos a tener muchas más cuentas de cobranza dudosa que en años anteriores y que si mi empresa aplicó NIF 9 por el criterio de pérdida esperada, también considera que esos no son aceptados para efectos tributarios. Para eh, la ley deberíamos de Cumplir requisitos, identificar el cliente, que este conste en el libro de inventarios, pero que sobre todo la deuda esté vencida. ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer es documentar todas estas eh, nuevas, o oh, todos estos nuevos acuerdos, nuevas condiciones con los clientes para no tener problemas en materia tributaria, siempre diferenciando el tratamiento que hay desde el punto de vista contable y tributario. ¿Y qué decir de los arrendamientos? por NIF-16. ¿no? Al ser estos activos en derecho de uso y que se deprecian y se reconoce un gasto financiero, es claro que esto es realidad económica antes que forma legal porque jurídicamente hablando hemos celebrado un contrato de arrendamiento y como tal se aceptará la deducción del resultado contable de los alquileres como gasto, pero habría que adicionar toda la parte referida a depreciaciones y gastos financieros porque estos no corresponden a activos que sean de propiedad de la empresa. Hemos revisado o recibido quizás también algunas ayudas gubernamentales, estas no califican como renta y también debemos de analizar si esas rentas no grabadas originarán en el caso particular la aplicación de una prorata. Finalmente, revisar los gastos que también con ocasión del COVID las empresas hemos tenido que incurrir sobre todo para preservar el, el, los puestos de trabajo, hemos acordado este, condiciones con, con los trabajadores, en algunos casos hemos dado mascarillas, termómetros, desinfectantes, hemos hecho pruebas médicas, hemos alcanzado equipos de cómputo a sus direcciones, Cualquier entrega que hayamos hecho a los trabajadores, no olvidemos que adicionalmente a, a los gastos sustentados como habitualmente lo hacemos, en este caso se hace necesario que exista algún documento que acredite la entrega efectiva de esos bienes a los trabajadores como son las actas de recepción. Sin ellas, una nos podría desconocer ese gasto y todo aquello que hayamos coordinado y acordado con los trabajadores como licencia con goce de haber compensable por ejemplo verificar si se han compensado porque si no se han compensado primero no sería un gasto y si se decide otorgar sin compensación podría ser considerado una liberalidad si la empresa decide finalmente no cobrarle, debe de estar eso escrito en una política. ¿bien? Entonces, lo que haya sucedido por suspensión temporal o compensación con vacaciones, gratificaciones, todo ello debe de estar en, en un, plasmado en una política a, a cargo de la empresa. Y como siempre la caja es lo más importante para las empresas, eh, considerar que el cierre tributario de este año 2021 lo podamos hacer lo más pronto posible e invitarlos a que se presente la declaración jurada en enero del año 2022 para aprovechar saldos a favor que podrían haberse originado en el año 2021 Podrían utilizarse pérdidas tributarias y definitivamente eh, recordarles que desde julio podíamos haber hecho una suspensión de los pagos a cuenta o modificación, como comenté en algunas ediciones pasadas. Entonces, espero que con estas, estos consejos tengamos un adecuado cierre y pagar el impuesto a la renta que corresponde optimizando recursos, sí. aprovechando los créditos y, y los beneficios que la norma nos permite, como por ejemplo contratar personal con discapacidad o aprovechar los beneficios de los gastos destinados a investigación y desarrollo en tecnología. Nos estamos viendo y a su disposición en cuanto consultor Consultores para atenderles cualquier inquietud. Gracias.